0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa aula Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, meus caros alunos e alunas, a mais um episódio da nossa série ADM aqui na nossa pódiaula episódio que se constitui a primeira parte né, dessa temática, competências e habilidades do gestor, nós teremos dois quadros. O primeiro quadro será gestão brazuca, trazendo o tema do gestor brasileiro. E no segundo quadro nós teremos o quadro conversas né, sobre gestão com as alunas Islândia e Eduarda, trazendo esse tema das competências e habilidades. Está interessado? Continue conosco! Gestão braduca, a maneira brasileira de se administrar. Bom, estreando o nosso bloco aqui né, de jeito brazuca, né, de realizar administração e gestão, é, baseado nas, nos pesquisadores brasileiros Costa, Fonseca e Doran, a gente pode ver algumas características né, em que o administrador brasileiro se caracteriza. Uma das primeiras características seria a questão da visão imediatista, ou seja, o, nós temos na nossa cultura aquela coisa, questão ansiosa né, pela priorização do curto prazo. Então a gente tem uma questão de resolver as coisas muito é, em torno de, do imediato e com isso a gente tem uma dificuldade muito grande em pensar né, dentro das, das nossas organizações em longo prazo. Então o longo prazo, que hoje já é curto, né, que é cinco anos, é para a gente é uma eternidade. Então, a gente tem mania de é, pensar dentro das nossas organizações em torno de três meses, dois meses, tentando atingir objetivos. Então, temos dificuldade de estabelecer objetivos é, que, que levem cinco anos para ser atingido, três anos de, para ser atingido, que são o médio prazo. Então, a essa é marcado por essa questão da visão imediatista. Nós temos também uma total desvalorização do planejamento. Em geral, o brasileiro não gosta muito de planejar, porque geralmente o planejamento estratégico ele leva a gente a ter que organizar e também organizar nossas ações e também é, estar dentro, né, de uma disciplina que às vezes já já nos sufoca, porque nossas organizações geralmente elas têm uma, uma, uma disciplina muito grande e as organizações é, são vistas, né, de forma piramidais, onde as hierarquias são é, são tem uma grande amplitude, né? Ou seja, quem manda está muito longe de de quem está perto, então tem muita doce decisão. O presidente da empresa está muito longe do cara que está executando as atividades, isso é uma coisa muito comum aqui. Mesmo a dificuldade que a gente está tendo com as novas organizações que são mais lean, né? que são aquelas organizações enxutas, nós estamos tendo essa dificuldade, essa transposição, por causa dessa, dessa herança que nós temos, que já vem até da questão do catolicismo mesmo, que trouxe para a gente essa questão da hierarquia e, e, e como foi colocado, colonizado né, o nosso país que deu essa questão cultural dessa, dessa supervalorização das estruturas organizacionais nós temos é, uma, dentro dessa, dessa questão piramidal, a, a, uma valorização dessas questões de decisão centralizadas isso isso a gente vê no próprio governo brasileiro né, é, com uma tendência à autocracia por isso que o pessoal gosta de caudilhos, né, no, no Brasil quando fala em, em governo você procura os salvadores da pátria né, que são pessoas Pessoas que sejam carismáticas para é, compensar a questão de, de delegar aquele poder né? Que, que a gente gosta de dar dentro da nossa visão cultural Nas organizações é a mesma coisa Você procura pessoas carismáticas onde você transfere também a responsabilidade Transfere o controle para essas pessoas E assim você consegue é, ter essa, que, essa questão de empurra né, que é uma coisa muito comum no, nossa, no nosso jeito de digerir, que é empurrar a personalidade. Né? Tem até aquela, aquela expressão meio chula, mas né, que ficou até eternizada no, no filme do Capitão e Nascimento. Né? De quem que é essa pica? Essa pica é do Aspira. Ou seja, agora essa pica do é do cara que está chegando aí. Então não é mais problema meu, empurrar o, a responsabilidade. Então isso a gente vê muito claramente no jeito de gerir. Né? É, outra coisa é a questão punitiva. A gente tem um caráter punitivo muito grande, que vem dessa herança escravocrata que nós temos no nosso país, onde tem, a gente tem uma mania de que se o cara deslizou uma, uma vírgula, é, essa, essa punição vem grande. Né? Hoje nas redes sociais a questão do cancelamento Você vê muito mais claro no Brasil Até do que no lugar do mundo Apesar de ser uma moda mundial No Brasil esse caráter vem muito grande né? Isso está muito ligado àquilo que eu chamo de jesuitismo Que é, é essa cultura católica jesuíta da, da hierarquia, de uma forma de catolicismo Não estou falando de catolicismo como forma integral Mas que tem esse caráter meio, meio exército Meio punitivo e tal né? Temos também práticas de relações interpassuais, né? baseadas sempre na docilidade, numa falsa docilidade, onde a gente pode, pela cordialidade, né? a gente pode conseguir as coisas, né? que abre, a, a, abre é, espaço para a questão do jeitinho brasileiro. E temos também a questão de, de um respeito exacerbado, né, ao poder constituído, então no Brasil culturalmente a gente tem aquela coisa do manda quem pode, então a gente, a gente tem uma dificuldade de questionar as hierarquias maiores questionar sem perder o respeito aí fica até difícil, porque ah, as pessoas não conseguem é, se conversar, né, para que possa ter um, uma questão de, de um limite de estabelecer é uma, uma retórica, uma forma de contra-argumentar sem ser de forma respeitosa. Né? Desrespeitosa. Perdão. Geralmente acaba caindo na questão do desrespeito, às vezes uma, uma arguição que é válida. Né? É, diversas vezes na, na, na organização isso acontece. Né? Então, às vezes, está aquele objetivo claro, definido pelo planejamento, e a pessoa quer arguir com uma, uma questão é, séria. E a, as pessoas têm uma dificuldade de falar isso. Ah, não, mas o que, que o, o meu chefe vai pensar? Né? Então, a gente vê essa, esse, esse problema. E essa, esse excesso de respeito tem também muito para por organização. A gente vê assim, ah, é o cliente agora que está comprando de mim a Brastemp. Né? Por exemplo, ou, ah, é uma, uma multinacional gigante então é, eu tenho que correr com esse pedido antes porque, nossa, o que, que eles vão pensar de mim então tem essa questão também de pensar, né é, de respeitar excesso né, a organizações grandes é, igual na comunicação quando fala Globo entre é, entre os, os trendes de mercado né esses líderes de mercado onde tem um respeito tão exacerbado que às vezes fa faz é, às vezes tem um pedido maior de um cliente menor e se passa na frente porque a organização é maior. Então a gente vê essa, esse problema na cabeça do brasileiro de entender que uma pessoa jurídica não é uma pessoa. Né? A gente tem até esse problema de usar esse termo pessoa jurídica. E por isso a gente tem um respeito que não é devido né, às instituições. E agora, nessa crise de instituições que nós estamos no século XXI isso aí fica muito em xeque, mas ao mesmo tempo as pessoas estão perdidas com relação de como se portar né? com relação às instituições e aí já querendo partir punilismo institucional, que acha que é este ximungui com todas as instituições vai resolver algum problema. né é, Outra coisa que a gente tem é disfarce né, das formas autoritárias de poder, né? Sempre com aquele papo de participação, de envolvimento né? Mas é um falso envolvimento, né? entre aspas Porque é uma retórica, né? na verdade, para se mandar né? Então tem uma, há uma dificuldade em colocar gestões democráticas O brasileiro nem sabe, muitas vezes as técnicas e, 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 e formas de de atividades como, por exemplo, as cooperativas tem uma enorme dificuldade das pessoas trabalharem em cooperativas porque o pensamento das pessoas é piramidal e elas não conseguem pensar numa forma de poder é, de, de poder, não de, é, de gestão né, onde as decisões sejam feitas democraticamente e sim é, sempre de forma autoritária, vinda de cima para baixo né? é, e a gente é uma grande tendência também do brasileiro é a questão do apelo ao ineditivo. Né? É, é muito sensível esse meio é, de gestão em relação a modismos gerenciais. Então, geralmente pode ver que a, a, a predominância né, no Brasil, ao contrário de alguns países, onde a gestão, a parte da acadêmica da gestão, ela tem até uma, 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 certo, é, uma certa preponderância né, em relação a. Ao, ao, ao que a gente chama de gestão de palco No Brasil o gestão de palco O cara que sobe na escada Que estoura balão Que, que mistura gestão com alta ajuda Ele geralmente né, O mercado novo coach É o que tem mais apelo Dentro do ponto de vista brasileiro Bate-papo sobre gestão. Estamos agora num mais um bloco aqui do bate-papo sobre gestão. Estou aqui com a com as nossas alunas, a Islandia Alves e a Eduarda Souza. E vamos falar um pouco sobre a questão da figura, do papel do gestor e do administrador. Eu vou começar aqui falando com a Islândia. Oi, Islândia, tudo bem?
1: Oi, bom dia, tudo bem?
0: Tudo jóia. O você está falando de onde?
1: Estou falando de Tamarandiba.
0: Opa, terra boa. E aí, é, é. você faz que engenharia, Islândia? Ou você está no BCT?
1: Eu estou no BCP ainda?
0: Você pretende fazer qual engenharia?
1: Pretendo de alimentos?
0: Ah, legal, bacana. Vai, 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 vai entrar na cervejaria escola lá com a gente ou não?
1: <risos> ah, tô querendo,
0: viu? Então tá certo. Qualquer coisa, a gente vai abrir aí uma, 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 uma chamada mês aí. Ah, beleza?
1: beleza. Então
0: pode deixar. Então tá, já Oi, Eduarda, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Tudo hum...
0: bem. Tudo jóia. Ô Eduardo, você fala de onde?
2: Eu falo de diamantina.
0: Ah, você tá aqui de onde? Mas você é de diamantina mesmo?
2: Sou de diamantina mesmo.
0: Legal. Oi, Eduardo, você, tá, você tá em algum lugar que agora tá dando mais eco? Porque tá parecendo eco agora na né? hora de você falar? Um espera. minuto. É.
2: Vou mudar. É por causa que aqui do lado da minha casa tem uma oficina. Aí ah. a oficina começa cedo.
0: Entendi, mantém tenho... Tá, beleza, então. Oh, bom, é... isso aí faz parte, tá, gente, do, do nosso... do nosso. Como é que fala o nosso programa? Por isso que ele é mais, mais, mais autêntico por ser espontâneo. Ô, oh, Eduardo, você faz, que você faz engenharia ou BCT?
2: Eu faço BCT ainda.
0: Você pretende fazer que engenharia?
2: Alimentos também.
0: Ah, legal. Estamos bem-vindo ao bar também. Tá joia que massa, a gente está vendo uma galera agora que tá querendo é, mexer com engenharia de alimentos. Vou pedir, quando vocês não falarem, desligar o microfone. Vamos então, lembrar, hein, moçada. Nossa... tá certo? Isso. Bom, gente, vamos começar batendo papo aqui, falando sobre a questão do administrador e do gestor. O que vocês acham? Vocês acham que todos nós somos administradores, sim ou não? Quem começa a falar? Pode ser a Islândia?
2: Eu começo ah, a falar. Ah, não, é então beleza, não é. Não é
0: hum.
2: Bom, é, eu acho que todos nós somos administradores, né? E um, um exemplo para isso é a gente pensar na própria família. Né? Em todas as decisões que a gente deve tomar, as mais importantes, o planejamento, o controle do orçamento, né? Como compra de alimentos, endividamento para aquisições de bens de consumo duráveis manutenção e reforma periódica da residência, é, se tiver filhos ou não, né, a escolha da escola das crianças, a rotina Isso. de todo mundo, então todos nós somos administradores o tempo todo das nossas vidas.
0: Pois é, no primeiro episódio, que ainda não ainda no, no, no foi pro ar, né, eu até inclusive gravei com minha filha, né, e, 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 e é justamente isso que eu estava discutindo com ela, né? Que ela que é uma criança né? de 7 anos, eu estava falando que por que essa disciplina que eu, que eu me ministro para vocês né? deveria ser é, realizada na verdade na infância, porque todos nós somos somos administradores, né? e se com 7, 8 anos você já começa a estudar a gestão, já te ensina a como organizar, com controlar e até estabelecer objetivos né, melhor para sua vida pessoal, né? então realmente eu, essa ideia do administrador ser o cara que é formado na administração ela é incorreta, né? na verdade todos nós somos administradores e é aí que dá um pulo, né? quer dizer que a gestão ela está presente em todas as profissões, o que vocês têm a falar sobre isso? Bom, é,
2: a gestão, né? Tanto que você acabou de falar, todos nós somos administradores. Mas em específico a gestão nas profissões, né? Tem que ter um curso, uma capacitação, porque você não vai estar tá lidando somente com a administração geral, você vai estar tá lidando com pessoas, né? Com, com pessoas, com a equipe que você vai trabalhar, você vai estar.. Tá com as habilidades humanas, né? Com as habilidades técnicas, que é o seu conhecimento que você vai pôr em prática e suas habilidades conceituais, né? Você vai analisar todas as situações do da empresa, do lugar que você você vai trabalhar para fazer tudo funcionar de forma correta e da melhor maneira possível.
0: Interessante, boa. E, e, e a questão que a gente pode ver aqui, né? até nessa... Na, vocês estão querendo engenharia de alimentos? Né? A gente pode ver que a engenharia de alimentos for foi desde uma, de uma pequena fábrica né? é, de doce, sei lá, a uma, uma cervejaria grande ou a, uma, a um laticínio. Né? Todos eles envolvem vários processos, várias pessoas. São muitas variáveis e a gente tem que saber fazer essa organização. Né, tem que fazer a questão de entender os custos né, de, de, de cada coisa, é, montar logísticas né, é, de materiais para que é, sejam produzidos esses alimentos. Então, ou seja, a, a gestão ela sempre vai estar presente né, é, o tempo inteiro. É uma das coisas que a gente costuma até acontecer né, é vários de vocês, quando formam, depois eu com essa nova eu fiquei de cara como é que é, a sua disciplina foi uma das que eu mais usei, né? Então é uma coisa que é bem, bem próxima é, daquilo que a gente, como é que fala, a gente, a gente entender né? que a gestão faz parte das profissões. Uma das outras coisas que a gente tem que ver é a adequação do gestor né? para o tipo de organização porque como pegando o gancho do que a Eduarda falou, né, a gente não sabe qual é o tipo de organização que a gente está, né? Então o gestor ele vai ter que ter algumas preocupações, né, que você tem entrou um pouco na habilidade, mas depois a gente vai falar isso mais, mais, mais para frente, né? O gestor ele tem que entender o tipo da natureza, né, da organização que ele faz parte, né? É, a natureza ela pode ser lucrativa, como uma empresa, ou pode ser uma uma natureza de, de, de serviço público, né, onde ela preocupa com é, executar e servir, né, a, a população. Eu mesmo, por exemplo, sou servidor público, né, na Universidade Federal, e a gente está tá, tá com essa incumbência, né, de trazer a capacitação de profissionais para a sociedade, né. E, e existem outras organizações que vão estar tá é, trabalhando até mesmo com, com causas, né, tipo as organizações não governamentais, elas vão ter causas e isso é, vai exigir outros conhecimentos e habilidades, às vezes conceituais e técnicas diferenciadas para cada gestor, entendeu, então é, a gente tem que pensar nisso, então a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é administrar, né, em si. Ô Islândia, você, você pode falar para a gente um pouco o que é administrar? Cri, cri, cri. Islândia, está aí? Aperta no botão do, do microfone, Porque às vezes ela não apertou no botão do microfone. E é por isso que não está saindo. Opa. Eduardo Eduard, está aí. Eduarda. Ah, tá. Sim, eu estou aqui. Tu acha que a Islândia ou caiu ou aconteceu com o trem? Deixa eu ver aqui. No...
2: Acho que caiu.
0: Acho que caiu, será? Oi.
2: Pergunta.
0: Ah, o que aconteceu? Você, você esqueceu? Mas tinha no... caído. Ah, tá. Então, tá beleza. Oi, Islândia. É, Oi. Nós estamos tá, tá falando sobre administrar. E o que, o que é administrar?
1: Administrar é o processo né, de planejar, organizar, digerir e controlar... O uhum. uso de recursos da organização para alcançar os objetivos definidos.
0: E, e isso, isso aí foi de, de, determinado, né? Assim começou a ser organizado, né? É, nessa forma, estrutura né que a gente tem aí, que a gente chama de taxonomia, né? Que é dar o um nome né aos, aos elementos organizados e tal, das funções e tudo, pelo Enfaiol, né? E o Enfaiol foi um dos pais da administração, que a gente vai ver no episódio à frente. Né, que a gente vai trabalhar essa ideia do, do que é administrar. Né? E também a gente viu uh, um pouco de uma coisa mais moderna, né, que é a ideia da competência. Quem pode falar da competência para mim? Um pouco, que é uma, uma coisa que já entrou né, é, dentro dessa administração nova, né, dos novos tempos.
2: Eu posso falar sobre a competência
0: então, vamos a,
2: com... a competência ela é um conjunto de habilidades, comportamentos, né? conhecimentos interrelacionados Dos quais uhum. uma pessoa ela precisa para ser eficaz na maioria das ocupações profissionais gerenciais
0: uhum. Então
2: ela pode ser uma combinação de aptidões, traços de personalidade é, Que se associam ao inato e ao adquirido
0: isso, justamente. Porque a competência é uma coisa que as organizações começaram, né, tem pouco tempo a é, trabalhar com gestão de competências, né? E é justamente isso. É, ela é uma combinação, né, de tanto de coisas, né, que o gestor tem que ter. Quer dizer, a primeira coisa, assim, a gente já tem uma ideia, né, lá do censo, assim, normal, é, assim, falando, do cotidiano, do dia a dia, do uso da... nossa fulano de tal é muito competente. Né? a gente já tem isso aí que já transfere uma ideia de é, que a pessoa executa bem uma, uma função né? na, na, na gestão nós vamos ver que essa execução boa né, da, da função ela entra em confluência com o que o Eduardo falou né? é, ela é um mix né, envolvendo tanto a, tanto a questão da, da habilidade em si da pessoa fazer em si às vezes tem uma prontidão já vem dela, né, quanto também de conhecimentos adquiridos, que ela foi adquirindo dentro da organização, né, que faz com que ela tenha um domínio para que possa é, executar determinada função, né, então essa ideia da, da competência, ela é importante. O, o Islândia, você tá com a gente? A Islândia tá com um problema de conexão. Islândia? Ixi, gente, isso é tá difícil. Acho que ela não tá. Tira o microfone. Às vezes também esquece de, de ligar o microfone aí. Aí fica difícil. Islândia? Nossa, será que deve ter caído? Bom, é... que tem também aquela questão de. Ô Eduardo, você viu as competências básicas do século XXI, segundo a Forbes? Aqui eu botei um vídeo falando justamente explorando essa nova tendência. Alô? Vício. Ah, sim. Quais são as suas competências?
2: São três competências. Hum. É, a visão do gestor no século XXI. Uhum. A visão estratégica. Uhum. E vai ter pensar em a média e a longo prazo, né? E você Isso. vai ter que entender que as atitudes que você vai tomar agora, elas se refletirão daqui a três, cinco, dez anos, né? E elas precisam ser boas. Uhum. Então, você, um exemplo disso é você colocar metas, objetivos, é, né? Tem também a gestão de pessoas,
0: uhum, que é, importante. Que, que
2: é, que é a, a mais importante de todas, né? Porque você tem que saber lidar com o público o tempo todo. Seja as pessoas que você trabalha, seja as pessoas que são consumidoras do que você faz, né? E temos também a negociação de conflitos. Eu vou dar um exemplo que até mesmo na nossa casa a gente tem que negociar conflitos, né? Então...
0: Justamente. Até mais, né, às vezes?
2: Até mais. Essas são as três competências de gestão no século XXI.
0: Justamente porque a questão, a questão principalmente de... de gerir conflitos, eu acho que é uma coisa que está muito em voga, né? Hoje em dia a gente tem visto essa questão. É... O que eu acredito é o seguinte, com a questão também de trazer informalidade, né, as organizações estão tornando mais informais, e a questão do arrefecimento, ou seja, diminuir o processo né, da, da hierarquia, o que a gente observa é que, muitas vezes a necessidade da gestão do, de, de gerar gestão de conflitos, né, a ser é, ser uma coisa meio primordial, né? Ela passa a fazer com que a gente possa como é que fala é, ter, de, ter 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 que ter mais 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 é, empenho nessa área porque os conflitos estão sendo mais emergentes, porque a partir do momento que a hierarquia ela vai dissolvendo um pouco, essa questão do respeito pela autoridade vai diminuindo, e as relações vão ficando mais é, é, pessoais e mais, menos profissionais, né? e o profissional confundindo um com as pessoais, os conflitos vão emergindo, as pessoas vão é, podendo explorar né? Uma explorar a como é que fala Explorar as suas características de personalidade, as suas habilidades, as suas as suas emoções e isso gera bastante conflitos, né? E às vezes até expressar os os seus interesses, né, de forma mais clara, também vão gerar esse esse conflito. Dá também uma vertente da questão tecnológica mesmo, que agora é mais fácil a gente se expressar e se comunicar, né, é, dadas as ferramentas é, tecnológicas que, que a gente possui. né, é, Eu gostaria de, de a gente falar agora sobre os domínios, né, o é, que que eles são aqueles domínios de, de dentro da competência, que é o domínio da aprendizagem, o, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor que a gente pode ver o que faz essa confluência com aquilo que ele está falando, né? É, a, a, o, esses domínios estão cada vez mais é, abrangentes. Aqueles, é, é, Aquele profissional máquina né, que tinha no início do século passado, ele está sendo substituído por esse ser humano complexo dentro das organizações, né? E isso faz com que o, o domínio da aprendizagem, o domínio cognitivo efetivo, né? É, possa ser até sobrepujar o psicomotor que era tão... Da, da questão dos executores, né? Que antes você tinha praticamente cognitivo e psicomotor você queria uma pessoa que entendesse as regras, entendesse o funcionamento do processo e, e ele desenvolvesse e executasse as tarefas. Hoje não, hoje o que está tá se colocando em voga é como que se executa as tarefas, né? Como esses, essas tarefas é tem uma carga afetiva e como elas são relacionadas o afeto como o afeto ele é transparecido né e, dentro dentro da, da, do fazer né e, e ele é cada vez mais valorizado e outra coisa também o é domínio da aprendizagem que é a capacidade né dos do, das pessoas de, de conseguir adquirir esses conhecimentos conseguir é, adquirir é, uma forma né de de pensar aquela tarefa que ele está fazendo e ele aprender novas formas de executar aquela tarefa, né? Então, hoje em dia, a gente vê essa, essa, essa diferença. E dentro desses domínios, a gente pode ver a questão dos saberes, né? É, a Islândia voltou ou não, gente? Eu tô até, até agora eu estou... Tô... Acho que não. Eduardo, você está comigo? Oi, tô sim. Ah, também é mesmo. Vamos falar um pouco, então, do seu, sobre saberes, Eduardo? Vamos sim. Hum. É,
2: os saberes, eles são outra forma né, de classificar as competências e agrupar. Uhum. É, é, os especialistas franceses fazem muito isso em gestão de pessoas. E eles propõem quatro tipos de saberes os saberes propriamente ditos né, são os conhecimentos gerais pra, ou especializados para realizar uma atividade é, deixa eu pensar em um exemplo conhecer os princípios termodinâmicos para realizar o motor à explosão é, o saber fazer ele é o domínio de ferramentas e métodos para realizar uma atividade então, nesse caso, um exemplo seria ser capaz de diagnosticar uma disfunção em um motor à explosão. Temos o saber-se, que é um conjunto de aptidões, os comportamentos do trabalho, como maneiras desejáveis de agir e interagir. Vamos ver um exemplo, ser cuidadoso no diagnóstico de disfunções. E temos o saber fazer fazer e é, você saber ensinar né? você é capaz de explicar o bom funcionamento de alguma coisa desse exemplo nós estamos um do motor você é capaz de explicar o funcionamento do motor para uma outra pessoa, para que ela entenda também
0: legal, bacana é outra coisa que a gente pode, pode ver né, é a questão dos é, de metodologias que vão estar acompanhando né, a questão das competências né, dentro dessa parte desses desse saberes que estão muito é, em voga, né e muito é, levando em conta a questão do, do, do pensamento né, de um pensador chamado Edgar Morin que é, é o, da onde vem essa ideia do saberes, né? E onde ele trabalha, principalmente no século 21 que é o nosso século, a ideia de como que os saberes iam tomar essas diversas formas né? e não ia ser os saberes é, os saberes não, não iam estar somente atrelados e parados e é, como eu falo mesmo reduzidos à questão do conhecimento. Então, é, eu, eu acho que, que a gente pode entender que houve uma expansão desses saberes, né? E a, a forma com que esses saberes estavam relacionados, né? A, a, a formação da competência, né? Vão, vão exigir com que a gente possa né? monitorar as competências das pessoas que fazem parte da nossa organização, né? Então, começa a surgir é, modelos em que administrem essas, administrem essas competências, né? É, seja através do, 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 de metodologias, né, que vão estar tá explorando, né, é, como é, seria a competência de cada pessoa, cada nível, né, atribuindo níveis, melhor falando, de, melhor falando, é, níveis com relação às competências de cada de cada pessoa, né, dentro da organização. Então, a gente tem aí... O, acho que uma das, das metodologias que, que é muito famosa e que é, faz meio que um, um certo sucesso pela padronização seria, né, a padronização dentro das, das organizações, seria os, os Six Belts, né? Que é baseado nas artes marciais e tal. A gente vê é, seis, né, seis faixas aí em, em torno disso. A Islândia voltou ou não voltou, Islândia? Vou ficar agora... A Islândia voltou?
1: Oi, eu voltei. Minha internet está muito ruim.
0: Aham. Uhum. Então, você quer falar sobre... Tentar... Oh, Islândia, você quer tentar falar sobre sobre o Six Belts?
1: Falo sim. Então fala, por favor. É, o seis Sigma é um conjunto né de práticas desenvolvidas que visam, maximizar o desempenho de processos dentro de uma organização, né? Uhum. E com isso, eliminar os defeitos uhum. e as não conformidades de acordo com as espe especificações da fábrica. E uhum. o principal foco dessa metodologia né, é a satisfação do cliente por uhum. meio da redução de defeitos nos processos e um ótimo desempenho da organização. Uhum. E ele pode ser considerado uma estratégica gerencial, né, planejada que tem como foco os resultados, a melhoria e a competitividade dos processos.
0: Justamente. E, e como é que são os, os, os seis, né, os seis níveis? Os seis níveis
1: seis nível, né, significa que se é Tiver no sexto nível, significa ali que a qualidade está boa, né? E se uhum. tiver no nível 1, um, significa que a qualidade ali não é tão boa.
0: Isso, na é, verdade é que você vai, a qualidade do serviço, dos treinamentos, né? Elas vão tá, é, estar sendo, sendo colocadas a partir do momento, vai subindo, né? A, a, a graduação da, da, das faixas, né? E tem também o um modelo de competência, você pode falar para mim sobre o modelo de competência? Eu falo, sim. Uhum. Então, o que, que seria o um modelo de competência? Islante. O
1: modelo de competências né leva em consideração as habilidades dos colaboradores, são os requisitos que fazem com que os profissionais né, evoluam e cresçam dentro da organização. A competência, no caso, trata-se de um conjunto de habilidades, atitudes, e conhecimentos que a pessoa precisa, né, ter para conseguir executar a determinada tarefa.
0: Então aí a, a competência também ela é meio estruturada, né? E, e, como fala, ela é estruturada em categorias, né, de competências, né?
1: Isso. Aí ela é dividida em três categorias, né? hum. A primeira é organizacionais, que são uhum. as competências organizacionais e referem né, às técnicas que são utilizadas para destacar uma organização em uhum. relação à concorrência, que é um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos né, voltados uhum. para a criação de estratégias com o objetivo de se tornar a empresa mais competitiva.
0: Isso mesmo. Aí, Essa é aí a
1: técnica são uhum. as habilidades e conhecimentos adquiridos né, ao longo da formação do colaborador, Uhum. Podem se referir a né, formação acadêmica Experiências complementares Ou conhecimentos de idioma. E são uhum. essas competências né, que contribuem Para que o profissional realize Suas atividades com excelência
2: uhum.
1: Aí a terceira é a corporeamentais As competências comportamentais São relacionadas na personalidade de modo geral, elas referem-se à forma, né, como que a pessoa lida com as diversas situações que ocorrem no ambiente profissional. Os níveis de motivação, equilíbrio emocional, comunicação e ética fazem parte desse tipo de competência.
0: Sim, e inclusive eu acho, assim, vai ao encontro aquilo que eu já falei anteriormente, né, é, a o modelo de competência vai estar todo 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 calcado né ou todo utilizar né todo, totalmente essa ideia do, dos novos saberes dos, dos novas dificuldades que a própria organização tem com a questão da, da, da flexibilidade né nós estamos vivendo um tempo novo e nesse tempo novo as organizações não são mais iguais dos nossos avós dos nossos pais e e essas competências estão florando mais essa foi a primeira parte do segundo episódio da nossa série ADN, aqui no nosso podcast Pó de Aula, sobre competências e habilidades do gestor. Nela nós vimos o um quadro novo, né? gestão brazuca, a figura do gestor brasileiro, e também tivemos a primeira parte da conversa com as alunas Sislândia e Eduarda. Espero vocês na próxima aula para sabermos mais sobre as novas tendências dentro dessa temática e também ter a segunda parte da conversa com a Islândia Eduarda sobre as competências e habilidades do gestor. Ansioso? Aguardo vocês lá!